0: Quand la porte de l'avion s'ouvre, les cris de joie retentissent instantanément. Les heures d'attente sur le tarmac n'ont pas entamé l'enthousiasme des milliers de partisans venus accueillir leur candidat. Après quelques secondes, c'est d'abord elle qui émerge en plein soleil, Jacqueline Kennedy, dite Jackie. Elle affiche le sourire rayonnant que toute l'Amérique lui connaît. Comme à chacune de ses apparitions, la première dame attire tous les regards et aujourd'hui encore, elle va marquer les esprits. Jackie porte un tailleur Chanel rose dernier cri, un chapeau assorti et une élégante paire de gants blancs. C'est la première fois depuis quatre mois qu'elle accompagne son mari en campagne et sa présence est un signal politique fort. Le couple présidentiel fait étape à Dallas, dans le Texas, un état très hostile à la politique du président. Beaucoup lui reprochent son positionnement progressiste, ses discours en faveur des droits civiques et sa prétendue faiblesse face à l'URSS en pleine guerre froide. Ce déplacement est donc d'une importance capitale. Il doit être pour John Fitzgerald Kennedy, candidat à sa réélection, l'occasion d'affirmer ses convictions politiques dans un État qui, il y a 100 ans encore, combattait violemment l'abolition de l'esclavage. Le couple, d'abord surpris par cet accueil aussi chaleureux qu'inattendu, se prête volontiers au jeu du bain de foule. Tous deux posent devant les journalistes et serrent d'innombrables mains pour le plus grand bonheur de leurs sympathisants. Cela fait maintenant des années qu'ils sont rodés à l'exercice, c'est sur cette image de marque qui les rend accessibles et naturelles qu'ils ont bâti leur succès. Le président arbore un sourire confiant et décontracté, tandis que Jackie, avec la pointe de timidité qui fait son charme, prend le temps d'échanger avec la foule. On dirait à s'y méprendre un couple de vedettes hollywoodiennes venues signer des autographes lors d'une première. Leur jeunesse, leur beauté, le charisme qu'ils dégagent leur permettent de séduire instantanément bien des électeurs pour des millions de leurs concitoyens, les Kennedy sont l'incarnation même du rêve américain. Nous sommes le 22 novembre 1963, et la journée s'annonce magnifique. À 11h55, il faut prendre la voiture. Une splendide Lincoln décapotable couleur bleu nu se dirige vers le centre-ville, transportant le président, sa femme, le gouverneur du Texas et son épouse, ainsi que deux agents du secret de service. Au cœur de Dallas, la foule, plus dense et plus exaltée que jamais, déploie des centaines de drapeaux le long du cortège. Les trottoirs de la rue principale ne suffisent pas à contenir une telle affluence et la route se trouve partiellement encombrée. Nombreux sont les enfants qui, perchés sur les épaules de leurs parents, agitent leurs mains joyeuses en direction des visiteurs. C'est à peine si l'on remarque au sol les milliers de tracts dispersés quelques heures avant par des opposants d'extrême droite Présentant une photo du président avec la mention « traître ». À midi 30 quand les voitures s'engagent sur Elm Street, les Kennedy semblent totalement gagnés par l'enthousiasme et soulagés de faire l'objet d'une telle ferveur. Il y a alors un léger flottement. Un son mat, sec, comme un raté de moteur. Puis un deuxième, puis un troisième. Ce ne sont pas des ratés de moteur. Ce sont des coups de feu. John Fitzgerald Kennedy porte ses mains à sa gorge, comme sonné. Puis, touché à la tête, il bascule dans les bras de sa femme. Le tailleur rose emblématique de Jackie se teinte de rouge. On a tiré sur le président. Bonjour, je suis Andrea Brusque. Bienvenue dans « Les fabuleux destins ». Cet épisode est le premier que nous consacrons à l'assassinat du président Kennedy. C'est l'un des plus grands mystères du XXe siècle et un scandale politique d'une ampleur inégalée. Aujourd'hui, je vous parlerai des circonstances du meurtre et de l'arrestation rocambolesque du tout premier suspect de cette affaire. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy et sa femme Jackie font étape à Dallas dans le cadre de leur campagne présidentielle. À midi 30 alors que le cortège traverse Daly Plaza, trois coups de feu successifs sont entendus et le président semble touché. La fièvre populaire cède alors immédiatement la place à la panique. Des hommes et des femmes plongent au sol, cherchent à tout prix à protéger les enfants. La dispersion se fait dans le chaos le plus total. Les drapeaux américains qui flottaient dans les airs il y a moins d'une minute sont désormais plaqués sur le béton, froissés, écrasés par des milliers de pas désordonnés. Pour les centaines de policiers présents sur les lieux, c'est un véritable cauchemar. Au même moment, Clinton Hill, agent du secret de service, se rue sur l'arrière du véhicule présidentiel et parvient à monter à bord avant que celle-ci n'accélère toute sirène hurlante en direction de Parkland Hospital. Jackie tient le visage de son mari dans ses mains et tente désespérément de lui parler. Le président respire encore, mais il saigne abondamment de la tête. Dans le débriefing qu'il rendra quelques heures plus tard, Clinton Hill dira ces mots glaçants Dans la voiture, je remarquais qu'une partie de la tête du président était manquante, une partie du cerveau était arrachée. À 12h35, soit précisément 5 minutes après les coups de feu, le convoi atteint l'hôpital. Des dizaines de policiers encadrent le président, porté sur une civière jusqu'à une salle d'opération, où il est pris en charge par une large équipe de médecins, infirmières, chirurgiens et cardiologues. Seuls Jackie et George Berkeley, le médecin personnel de JFK, sont autorisés à assister à l'opération. Le pouls est déjà très faible, il faut faire vite. Les médecins décident de pratiquer une trachéotomie en urgence pour faciliter sa respiration. Mais en réalité, la blessure à la tête est fatale. Après une vingtaine de minutes, il faut se rendre à l'évidence, John Fitzgerald Kennedy est déclaré mort, ou plutôt assassiné. À ce stade, l'autopsie pratiquée par les médecins du Parkland mentionne des tirs mortels reçus de face. Ce constat sans appel sera d'une importance capitale par la suite. Le Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago il est immédiatement décidé que le corps soit transporté vers Washington, D.C. Le président est alors placé dans un cercueil provisoire, rapidement conduit par les agents du secret de service vers l'aéroport de Love Field, où Air Force One se tient prêt à décoller. Sur le tarmac, l'équipage refuse comme un seul homme que le cercueil du président soit porté dans la soute. Il est donc sanglé dans l'avion à la vue de tous. Jackie s'assoit près de son mari, elle porte encore son tailleur rose constellé de sang. Le silence que sa présence impose dans l'habitacle est assourdissant. Mais l'avion ne décollera pas tant que le vice-président Johnson n'aura pas prêté serment. Il faut à tout prix que la continuité du gouvernement soit assurée. À 14h38, le juge fédéral Sarah Hughes présente donc la Bible au futur président. Avec gravité, celui-ci pose sa main gauche sur le livre sacré, lève la droite, paume ouverte, et jure solennellement d'exécuter la charge du président des États-Unis et de protéger la Constitution. Dans ce contexte chaotique, si étouffant, la formule rituelle par laquelle il achève son serment prend un sens particulièrement évocateur. Que Dieu me vienne en aide. Deux heures et huit minutes seulement après avoir entendu les premiers tirs, Jackie assiste muette à l'intronisation de celui qui prend la place de son mari à la tête des États-Unis. Elle pense à ses deux enfants qui l'attendent à la Maison Blanche. Il a suffi d'une fraction de seconde pour que son existence bascule dans le vide. À 14h47, Air Force One prend son envol et l'arrache à sa vie pour toujours. Pendant ce temps à Dallas, la police reçoit le signalement d'un individu qui aurait abattu un policier tout près de Dilley Plaza. Il n'y a pas une minute à perdre, la chasse à l'homme est lancée. Lors de la visite de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, en ce jour fatidique du 22 novembre 1963, 700 policiers étaient dispersés le long du parcours présidentiel. Au moment des tirs, de nombreux témoins pointent un talus face au cortège, d'où plusieurs coups de feu seraient partis. Mais ce qui focalise l'attention des agents, c'est le signalement d'un tireur au cinquième étage d'un dépôt de livres scolaires, situé à moins de 100 mètres du président lorsqu'il fut touché. Sept minutes seulement après les tirs, la police encercle le bâtiment, puis l'investit. Les policiers montent les escaliers 4 à 4 devant des dizaines d'employés terrifiés. À la fenêtre du cinquième étage, trois douilles et un fusil de précision sont découverts. Après de longues minutes, il est établi qu'un employé présent le matin manque à l'appel. Son nom, Lee Harvey Oswald. Les unités qui quadrillent la ville reçoivent toutes aussitôt le même signalement. Un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux bruns et de taille moyenne, doit être recherché et interpellé. Vers 13h15, soit 45 minutes après les tirs, un policier du nom de J.D.T. Pitt sillonne en voiture le quartier cliff 6 km à l'ouest de Dillay Plaza. Il règne dans Dallas, une atmosphère sèche et froide. La panique a maintenant laissé place à des rues silencieuses et fébriles. La plupart des gens sont chez eux, devant leur télévision ou cramponnés à leur radio. L'agent patrouille seul, comme c'était encore l'usage à l'époque, et au croisement de la 10e et du boulevard Patton, Tippit ralentit, puis s'arrête. Un individu correspondant au signalement marche rapidement sur le trottoir, à seulement quelques mètres de lui. Depuis sa fenêtre, l'officier engage un bref échange, puis sort de sa voiture. Moment que choisit l'homme pour sortir un pistolet de calibre 38 et tirer quatre balles successives à bout portant. Tippit meurt sur le coup. Mais pour être tout à fait sûr, le tueur finit le travail d'une balle en pleine tête. Selon des témoignages ultérieurs, il prend même le temps de recharger son arme avant de s'enfuir. Parmi les rares passants, plusieurs accourent et tentent d'alerter la police avec la radio du véhicule. Mais ne sachant pas la manipuler, ils perdent de précieuses minutes. Quand les renforts arrivent sur les lieux, le tireur s'est volatilisé. Pour le moment. Une vingtaine de minutes plus tard, à seulement quelques mètres du bloc, un homme du nom de John Brewer remarque un passant dont le comportement l'inquiète. L'individu rentre brièvement dans son magasin pour se cacher d'une patrouille, puis ressort immédiatement pour entrer sans payer dans le Texas Theater, un cinéma du quartier. Le marchand prévient l'ouvreuse et tous deux décident aussitôt d'appeler la police. À 13h45, six voitures déboulent sur Jefferson Boulevard et une vingtaine d'agents pénètrent dans le hall du cinéma. Ils investissent la salle obscure avec beaucoup de prudence. Il faut à tout prix éviter de blesser des civils. Mais la lumière projetée par l'écran les gêne. Elle les empêche de distinguer clairement le visage des spectateurs. Après de longues secondes, un officier aperçoit un homme qui correspond au signalement des témoins du meurtre de T. Pitt. L'officier pose une main tremblante sur la crosse de son arme. « Monsieur, levez-vous lentement et montrez-moi vos mains, s'il vous plaît. » Une atmosphère de mort saisit la salle. Personne n'ose bouger. Les policiers sont à cran et un coup de feu peut partir à tout instant. L'homme tente soudain de sortir un pistolet, mais celui-ci s'enraye et après une lutte, il est enfin menotté. À 13h50, son identité est confirmée. Il s'agit bien de Lee Harvey Oswald, l'employé manquant à l'appel du dépôt de livres, où l'on a retrouvé le fusil. Il est aussitôt placé en garde à vue. 1h30 après l'assassinat du président, le principal suspect est donc sur le point d'être interrogé, et c'est tout un pays qui retient son souffle. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la suite de l'enquête, de l'interrogatoire du principal suspect jusqu'au funérailles national historique du Président. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.